Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Señor, yo te doy gracias personalmente por traerme una familia tan bonita. Te doy gracias por tantas personas bonitas. Señor, te doy gracias porque desde que llegué sentí tu amor y tu presencia acá. Gracias, Señor, porque yo sé que tú tienes algo para nosotros. Yo sé que tú estás dispuesto a hablarnos. Señor, úsame a mí. Y yo sé que cada persona está sintonizando sus oídos espirituales porque tú tienes algo especial para cada individuo que está mirando aquí ahora, que está mirando por internet, aún las personas que están escuchando en un tiempo futuro esta grabación. Yo sé que tú nos vas a hablar porque tú eres fiel de esa manera. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Qué bueno estar acá. Um, me llamo Abraham Rivera. ¿Me pueden poner el PowerPoint? Me llamo Abraham Rivera. Um, eh, me considero al pastor Edwin, a la pastora Maribel, amigos personales. Yes. Y en nuestro trabajo, eh, en nuestro trabajo de, um, <ríe> de trabajar con la iglesia y con otros pastores, a veces, uh, uh, uno, digamos que el pastor Edwin y la pastora Maribel son eh, 100% número uno, son buenísimos. Um, de las pocas poca personas que, que eh, yo con confianza le entrego mi iglesia, es al pastor Edwin y la pastora Maribel, para que sepan cómo es. Eso es um, me, y, y, y me impresiona uh, lo que yo digo, cada donde quiera que yo voy, y, y, y si estamos viajando con, con el pastor Edwin y yo se lo estoy presentando a alguien, uh, lo que le digo a, la, a esa persona es que lo que me impresiona de Edwin y de Maribel, uh, número uno, eh, son intelectuales, son inteligentes, amén. Denle un aplauso a Dios por pastores inteligentes. Pero a la misma vez son súper um, abiertos al espíritu, que, que tradicionalmente era o aquí o acá, ¿verdad? Pero nosotros, que bueno, por la generación de pastores como el pastor Edwin y Maribel, que son no solamente intelectuales, sino que espirituales. Y eso es lo que necesita una iglesia. Y esa es la iglesia moderna, es la, no moderna de mala manera. La iglesia que va a tomar este, esta generación se requiere intelectuales y espirituales. Así que yo le, yo le, yo le digo, yo le insto, yo le... Eh, le pido, por favor, dele no 100% de su apoyo, dele 150% de su apoyo a la visión de los pastores. Si no sabe cuál es la visión de los pastores, averigüe cuál es, montes en el tren, montes en el bus y dígale, pastor, pastora, donde quiera que ustedes vayan, yo voy con usted. Amén. Amén. All right. Si yo me voy, si, si me fuera ahora mismo y no hablara nada, yo, yo siento que he hecho mucho, porque de verdad, Maribel, que yo te quiero muchísimo a ti, Edwin, y ustedes son una parte no solamente no integral de esta congregación, sino de la comunidad. Así que Dios le bendiga. All right. So hoy vamos a hablar de um, hubo una encuesta de, de un grupo que se llama The Barner Group y le preguntaron a cristianos, personas que se autodenominan cristianos creyentes de la Biblia, eh, que asisten a una iglesia. ¿Qué, ¿Cuáles son los tópicos de los cuales tú quieres saber más y que tu pastor no predica en la iglesia? Y esos tópicos eran el aborto, la homosexualidad, el, la preferencia de género y tipo de, ese tipo de cosas. Y la verdad es que la iglesia está diciendo, yo quiero saber 
dime un poco más, yo quiero saber acerca de esos tópicos. Eh, ya escuché la predicación de la semana pasada, estaba tremendísima, y qué bueno por pastores acá que se atreven a hablar lo que la iglesia quiere saber. Porque nosotros como pastores no lo sabemos todo, o por lo menos yo no lo sé todo, eh, quizás uh, Maribel sí, pero uh, nosotros los pastores no lo sabemos todo, pero sí nos ponemos en las manos de Dios para que Dios comunique lo que Él quiere que, el mundo, que nuestro pueblo sepa. El, el, usted está, aunque no lo sepa, está constantemente bombardeado de cómo usted debe pensar, especialmente acerca del aborto, el, el CNN, el, 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 todo, todo, todo tipo, le está bombardeando usted qué es lo que el aborto es. Entonces nosotros necesitamos que nuestros pastores nos digan qué dice Dios acerca del aborto y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Uh, eh, di, dime más o yo quiero saber más acerca del aborto. Uh, no me pusieron los fans, ok, pero otra vez. Uh, de, <ríe> All right. uh, déjeme decirle algo, yo, yo, yo me paso horas y horas haciendo estos PowerPoints y, uh, y si no se ve bonito, no fue culpa mía, no, no me pusieron los fans. All right. All right. So, yo quiero, diga, diga conmigo, yo quiero saber más del aborto. Dígalo más duro, yo quiero saber más del aborto. ¿Por qué es importante esto? Bueno, cuando mi papá era niño, el aborto era ilegal y era inmoral. Nadie hablaba de esto, se hacía, se hacía escondido y, y nadie hablaba de esto. Cuando yo era niño, ya el aborto era legal pero sí seguía siendo inmoral. Así que si una mujer recibe un aborto... y quiero... Hoy yo no vine para señalarle a nadie, ni para culpar a nadie, ni para que nadie se siente mal. Yo quiero que sepa eso primeramente. Amén. En un grupo de este tamaño, los números dicen que hay por lo menos tres, cuatro, quizás cinco mujeres que han tenido aborto seguro. Y, y un grupo de este número, los números dicen que hay personas aquí que han trabajado en la industria del aborto. Y yo no vine para señalar a nadie, para regañar a nadie. Yo vine para hablar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios ilumina, pone su luz. Y, y, y cuando la luz viene sobre mi vida, entonces yo miro lo que está en mi vida y yo puedo tomar decisiones basadas en esa luz. Amén. So, cuando yo era niño, entonces ya el aborto ya no era ilegal, pero todavía era, era inmoral. Si una mujer recibía un aborto, no era algo, era algo callado, algo escondido, algo que no hablábamos mucho. Pero ahora mis hijos en la sociedad en la cual viven. No solamente el aborto es legal, pero el aborto ha dejado de ser inmoral. Y no solamente eso, sino que es algo que se celebra. Y se celebra es como una medalla de, val de valor o de, de empoderamiento o de libertad de la mujer. Y, y en un corto, en dos generaciones, ¿cómo hemos cambiado de esa manera? O ¿Cómo hemos cambiado tan radicalmente de algo de ser ilegal y moral hasta algo que se celebra ahora? Y la razón, yo creo que viene lo que el pastor le habló la semana pasada. El pastor le habló que Jesús dijo, le, le estaba hablando quién es la, el ladrón. El ladrón vino, al propósito del ladrón es robar, matar y destruir. ¿Cuántos se recuerdan eso? Yo me recuerdo, y si usted, esta es su iglesia, usted se debe recordar. El, el pastor dijo que el, el ladrón vino para robar, que robar mi identidad, para matarme a mí y para matar mi propósito. ¿Se recuerdan eso? O destruir mi propósito, perdona. ¿Se recuerdan eso? Digan que sí, para yo seguir. ¿Se recuerdan? Ah, ok, qué bueno, que todo el mundo se recuerda. All right, so el propósito del ladrón o la herramienta, el, lo, que, lo que el ladrón trabaja es este, para eh, robar, mi, eh, robar mi identidad, matarme a mí y destruir mi propósito. Y, y um, si te pones a pensar, el aborto es una palabra fancy, eh, en vez de decir asesinar a un niño, puedo decir aborto. Y si el enemigo tiene el propósito de robar, matar y destruir, ¿qué manera más eficiente puede ser de matar a un niño antes de que, él, que la mamá dé a luz? Totalmente eliminar, matarlo a él, matar su identidad a él y su propósito en la vida. Por eso el aborto es algo espiritual. Por eso, si un carpintero, si el propósito del carpintero es edificar una casa, una de las herramientas principales es el martillo. 
El enemigo, el ladrón, su propósito es matar, robar y destruir. Y una de sus herramientas principales o más importantes es el aborto. Por eso cuando miramos esas cosas y miramos la, lo que dice la sociedad y, y tomamos nuestro análisis personal de qué es, nos damos cuenta que no solamente es, es, es algo legal o algo social, sino que es algo espiritual. Es, la, es una, una herramienta súper eficiente que el enemigo ha usado para hacer su propósito, matar, robar y destruir. Vamos a hablar de la tragedia de los números. Diga conmigo, tragedia de números. All right, all right. 58 millones, 58 millones bebés abortados desde el 1973, cuando se hizo legal el aborto. Esto so, solamente lo voy a hablar de los números de los Estados Unidos, porque son, esos son los números que podemos, son verificados. No estoy hablando, eh, no estoy hablando mundial. En los Estados Unidos, desde, desde Roe vs. Wade, 1973, cuando se legalizó por la Corte Suprema, estoy hablando demasiado rápido. All right. um, bueno, yo me emociono cuando hablo de las cosas de Dios. Um, 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 58 millones. Sí, uh, 58 millones uh, de niños se han asesinado legalmente, los que son reportados, mucho más no son reportados. Eh, dicho sea, paso un paréntesis antes que usted sepa, Miami no es la ciudad más grande de los Estados Unidos, pero Miami sí le gana a todas las ciudades de los Estados Unidos por clínicas de aborto. Tenemos más clínicas de aborto por cápita de cualquier otra ciudad en los Estados Unidos. Es algo espiritual. 58 millones de niños han sido asesinados legalmente desde el 1963 en los Estados Unidos. Para que tenga una idea cuántos 58 millones de personas, si usted toma la población de todo Centroamérica, empezando por Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, no llega a 58, 58 millones de personas. Hemos asesinado más de toda la población actual de Centroamérica, niños aquí en los Estados Unidos, esos son reportados. Amén. Es difícil, amén, a eso. 9-11, la tragedia más grande que digamos en los Estados Unidos, fue feísimo, fue horrible, murieron 2.966 personas en un día, todo el mundo se levantó, se indignó de la injusticia de la cosa, digamos 3.000 personas murieron en ese un día, pero quiero decirle que en los Estados Unidos cada día, Lunes, martes, miércoles, sábado, domingo, 12 meses al año constantemente. No mueren 3.000 niños, mueren más o menos 4.400 niños todos los días. Son asesinados por medio del aborto. En los Estados Unidos, números solamente los reportados. Este número está feo, 98%. Cuando, cuando hacen la encuesta, Centers of Disease Control, que tiene estos números, ¿por qué la mujer abortó? 98% de los abortos en los Estados Unidos son Abortos de conveniencia, conveniencia. Una palabra, no tenía dinero, me cambié de mente, ya yo tengo dos niños, quería una niña, mi esposa no lo quiere, eh, no me siento que estoy lista para esto. Abortos de conveniencia. El aborto se ha convertido casi en un método anticonceptivo. En vez del condón, en vez de una pastilla, mejor matemos a un niño ya. Ni es anticonceptivo porque ya hay concepción. Números feos. Es decir, que todos los días, todos los días, hoy día que estamos aquí en la iglesia celebrando a Dios, 4.300 niños inconvenientes van a ser asesinados hoy en los Estados Unidos. Es feo, ¿verdad? Pero queremos saber más de eso. Vamos, vamos a hablar un poco. Vamos a hacer una pregunta. ¿Será que es malo el aborto? Bueno, obviamente estás en la iglesia, yo te voy a decir que sí, pero vamos a preguntarnos por qué es malo. Diga conmigo, sí. Vamos a mirar una progresión lógica fácil. ¿Cuánto tienen, cuánto tienen uh, cabeza? ¿sí? ¿Cuánto tienen cabeza? ¿Levanten la mano? Yes, all right. 
Y le dije ahorita que es importante ser espiritual, pero también ser intelectual. Hay una serie, hay, hay una secuencia simple, lógica, que podemos mirar. Y número uno, si es malo asesinar a una persona, ¿es malo asesinar a una persona? Ok, si es malo asesinar a una persona, número dos, si el bebé no nacido es una persona, y la pregunta viene a ser entonces, ¿será que si el bebé no nacido es una persona? Si es malo matar, si es, ma si es malo asesinar a una persona, si un bebé no nacido es una persona, then, lógicamente la única conclusión lógica es si es malo abortar o matar a un niño no nacido. ¿Sí o no? So, la única pregunta, la única uh, variable que no sabemos es, o sí sabemos, pero que debemos hablar, es será que si el bebé no nacido es una persona. Y, y antes de yo hablarte de la Biblia, quiero solamente te voy a hablar de las leyes de los Estados Unidos. El pastor Edwin mencionó esto un poco el domingo pasado. Hay una ley que se llama The Unborn Victims Violence Act. Es una ley federal firmada por el presidente Bush, donde dice que cuando si un crimen se comete en contra de una mujer que está embarazada y el bebé muere, entonces se le puede, eh, eh, los cargos vienen, de, se le pueden poner cargos de asesinato a esa persona porque ese bebé lo mataron. Esa es una ley, es una ley federal, no de Estado federal. So, el, el, el sistema legal sí dice que el bebé no nacido, eh, las palabras dicen en útero, lo que dice la ley, pero el bebé no nacido es una persona. So, legalmente en los Estados Unidos el aborto es ilegal pero hemos cambiado esto y le hemos puesto el nombre aborto, la, la Corte Suprema ha hecho su propia ley y por eso lo hacemos. Pero quiero decirle que sí, los, sin hablar de la Biblia, sin hablar de la Biblia, el aborto es ilegal porque el asesinato, todas las, todos los estados tienen leyes en contra del asesinato, federalmente dice que un niño en un crimen, si se le comete violencia, es un crimen, es asesinarlo, entonces es malo. Pero vamos a hablar un poquito de, de esta idea, asesinar. La idea de asesinar, Dios dice no matarás, ¿verdad? En uno de los diez mandamientos. Um, mejor traducción de esa palabra sería no cometas asesino, no, no, no derrames sangre inocente, abortar es derramar sangre. ¿Qué hizo un niño? ¿Qué hizo el bebé no nacido? ¿Qué, qué mal ha hecho él? ¿Qué, ¿Qué crimen ha cometido? Es derramar sangre inocente. Pero más, es tomar el destino de otro ser humano y yo decidí el destino de ese ser humano por mis decisiones. So, es asesinar. Pero vamos a hablar de la idea de que si un bebé no ha nacido, <ríe> vamos a arreglar los fans ahorita, ¿sí? Para que, para que ahorita yo me vea en el próximo servicio. Yes. All right. <ríe> el, el bebé no ha nacido, ¿será una persona sí o no? Yes. Ya yo les dije que la ley dice que sí, pero vamos a lo que dice la Biblia. Dios, eso es lo que Dios dice. Dios dice, yo te conocí, te conocía antes de haberte formado ¿dónde? en el vientre de tu madre. Antes de que tú nacieras, Dios le dice a Jeremías, yo te, yo te aparteo, yo te conocí, yo tengo un propósito para ti. David dice, tú creaste mis delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Tú me observabas mientras yo iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían las, mis partes en la oscuridad de la matriz, me viste antes que yo naciera. Muy claramente, al instante de concepción, ya una persona es una persona, el bebé es una persona, tiene, tiene personalidad, tiene, tiene todas las cosas, no, no entra a, a lo que es una persona. Eh, el bebé siente lo que está pasando, ¿se recuerdan cuando María fue a visitar a Elizabeth y, y, ten, y Elizabeth estaba embarazada de, de Juan el Bautista? Eh, eh, Mari, eh, Elizabeth le dice a María, cuando escuché tu saludo, ¿qué pasó? El bebé, el bebé que estaba aquí adentro saltó de alegría en mi vientre. El bebé es una persona 
intelectual, física y aún espiritual. Juan el Bautista ya tenía discernimiento espiritual, aún cuando estaba en el vientre de su mamá, porque el niño siente. Yo quiero decirte que legalmente y bíblicamente, lo que Dios dice, un bebé no nacido sigue siendo una persona. Es una persona. Al momento de concepción es una persona. Matar a ese bebé es derramar sangre inocente, es, comer, es, es ser un asesino. Y la palabra aborto es una palabra hecha para cubrir la verdad fea que estamos quitando la, la vida a otro ser humano. All right, so, podemos llegar, yo creo que, a la conclusión que es malo, ¿sí o no? Sí, sí. El pastor Omar dice que sí. All right, all right sigamos adelante. Vamos, vamos a hablar un poquito, un, poquito, un poquito más difícil. ¿Será que hay excepciones al aborto? ¿Será que es aceptable o permisible en algunas veces? ¿Será? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Antes de contestar, antes de contestar. Vamos a hacer un caso de violación. Vamos a decir que un hombre violentamente viola a una mujer, eh, no solamente le hace daño, el daño mental, daño emocional, pero eh, como producto de eso, esa mujer queda embarazada. Vamos a decir que ese es un hombre malo, vamos a decir que es un hombre depravado, perverso, alguien... ¿Será que la mujer uh, tiene que vivir toda su vida recordándose de ese evento y no solamente recordándose, sino trayendo el producto de ese hombre feo, malo, perverso, ¿será que Dios quiere eso? ¿O será que hay excepciones? No me diga sí o no, pero pregúntese usted. Porque esto es lo que se habla afuera, ¿no? Esto es lo que mi, mi niño, cuando yo acabé de hablar de esto en mi iglesia, me dijo, papi, yo no sabía. Yo pensaba que sí, pues se podía hacer. Bueno, podemos verlo esto y podemos decirnos, o yo, me puedo, yo puedo mirar la lógica, que un mal no se arregla cometiendo otro mal. ¿Sí o no? Número dos, el bebé, el producto de, esa, de ese evento, por feo que sea, y por malo que fue ese hombre, ¿el bebé tiene alguna culpa en esto? ¿El bebé pierde el derecho de vivir su vida, vivir su destino, encontrar su identidad, lo que Dios tiene para él? Claro que no. Y tercero, la viol el, el, el acto de una violación es un acto de violencia. Entonces, el acto de matar a ese bebé es añadirle violencia sobre violencia. ¿Cuándo me están escuchando? Y cuatro, siempre hay opciones. Primeramente, yo creo que ese niño sí puede ser una bendición y sí va a ser una bendición. Y yo creo que Dios sana y Dios restaura y Dios ubica todo en su lugar para que ese niño no sea recuerdo de lo malo, sino bendición de lo venidero. Y tercero, si en caso que la mamá no quiere quedarse con ese niño, hay opciones. Hay miles de padres cristianos que quieren tener un niño, un niño saludable. Y no, yo no debo cometer violencia, quitarle la vida a otro niño, simplemente porque yo pienso que me va a recordar algo. ¿Sí? Un mal no se arregla con otro mal. Y en casos, vamos a hablar más científicamente, y, y en casos cuando la vida está en riesgo. Porque esto mucho, va a escuchar mucho... Eh, yo no sé si se puede decir esto, Hillary Clinton, vas a escuchar mucho Hillary Clinton hablando de esto, cuando ah, hay excepciones porque el cuerpo, el, la vida de la mamá, eh, primeramente, antes de hablar de los números, menos de 2% de los casos de aborto son cuando la vida de la mamá o la vida del niño están en riesgo. Menos de Recuerda que le dije ahorita, 98% son abortos de conveniencia, menos de 2%, 1 punto algo por ciento son cuando hay riesgo a, a la mamá o al niño. So, ¿Será que se puede hacer excepción? Eh, si, si seguimos en este embarazo, la mamá puede morir. ¿Será que Dios hace excepción a eso? Bueno, recuerdo que un mal nunca arregla otro mal, pero también te recuerdo 
lo, la profundidad teológica que yo tengo y esa es Dios es Dios. Y, y si quieres ser más formal, la soberanía de Dios, o Dios sabe más que yo. Um, si me permiten decir algo personal, uh, un, un, hace un año uh, una, una pareja de mi iglesia, una de las pocas personas que yo digo que son hijos míos, celebraron que estaban embarazadas y la niña, ya sabían que era niña y ya tenía el nombre, el nombre Esther. Un día, a mediodía, nos llamaron, llantos y gritos, ya, llamó a mi esposa, ah, ¿qué pasó? Estoy haciendo el ultrasonido y me dice la doctora que Esther ah, le falta un pedazo del, del cráneo y, y me están presionando yo a abortarla ahorita mismo. Y, um, ¿Qué uno dice en esto? Si nace, va a morir, va a sufrir y, y, y la vida que sufra va a morir. Y la doctora me están presion literalmente presionando que haga un appointment de aborto ahora mismo. No, no lo haga, vamos a hablar. Uh, tanto así que la pastora y yo fuimos al próximo ultrasonido porque los doctores te quieren manipular y empujar y, y hacerte sentir bobo, estúpido, fanático, creyendo, tú no ves lo que la ciencia dice. Y yo tuve que hablarle fuerte a la doctora. <ríe> y yo le dije, ¿sabes qué? Tú eres una doctora, tú eres una científica, tú tienes que respetar el deseo de, 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 de la paciente. Y esta está diciendo claramente como diez veces que no lo quiere hacer. Por favor, déjate de eso y solamente proveele eh, servicios médicos. <ríe> y, y estamos... Y no voy a entrar a lo que hace Planned Parenthood y todo eso, no, no tengo tiempo. Pero... pero un ultrasonido, el, segundo, el tercero o cuarto ultrasonido confirmó eso, ya, ya se estaba, ya, eh, imagínense la crisis que estaba pasando la mamá y el papá, uh, imagínense lo que estaba pasando. Um, ella, la mamá decía, yo no puedo, yo no puedo, no, no me cabe en mi cabeza yo ver una niña así y yo tener que criarla. Y llegó al punto, la pastora y yo le dijimos, mira, sabes que nosotros la adoptamos si es necesario y nosotros la cuidamos. A los ocho meses de embarazo eh, le dio dolores y ella fue al, al, al hospital. Uh, tristemente la niña falleció en, a los ocho meses. Uh, estábamos allí, las enfermeras tan bonitas, la sacaron, pusieron un vestidito rosadito, un gorrito rosadito cubriéndole el hueco que tenía en la cabeza y um, nos trajeron la, la niñita que ya había fallecido. Y, 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 yo, y yo la miré en mis manos y uh, triste y llorando con la familia porque un niño falleció, pero sintiéndonos victoriosos que el enemigo no pudo recrutarnos a su ejército de muerte y de maldición, y que Esther está en el cielo celebrando con Dios. Y uh, aún en el cementerio, cuando yo estaba al lado de esa cajita tan chiquita que nunca había hecho esto, yo hablando, uh, se sentía la presencia de Dios, uh, Qué raro, ¿verdad? En medio de la tristeza y la tragedia, se sentía un, se sentía, uno sentía de verdad que ese ser humano estaba con Dios y que el enemigo trató de hacer algo y no pudo hacerlo. Yo no entiendo por qué, no me pregunte por qué, yo no, no entiendo por qué pasó eso. Yo no sé por qué ella se desarrolló de esa manera, pero yo sí sé que Dios es Dios. 
Y yo sé que, que esta muchacha en nuestra iglesia, ahora Dios la usa para ministrarle a otras mujeres que están en condiciones iguales o un persona que ha perdido su niño. Y yo sé que dice un propósito grandísimo, pero yo tengo que recordarme que Dios, soy, Dios es Dios, yo no soy Dios y yo no, estoy, yo no tengo la capacidad de decir que yo voy a tomar la responsabilidad o decir que este ser humano puede vivir, este no puede vivir, este puede vivir, este no puede vivir. Solamente Dios puede hacer eso. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que llegar a la misma conclusión y decir, ¿sabes qué? Aún cuando las cosas se vean imposibles, aún cuando las cosas se vean feas, Dios sí sigue siendo Dios y nosotros sigue, seguimos siendo hijos de Dios y seguimos la ley de Dios y Dios se va a glorificar y todo va a salir bien si lo hacemos con la manera que Dios lo dice. En otras palabras, no, no hay excepciones. Diga conmigo, no, no hay excepciones. Ahora, eso el aborto es malo y no existen excepciones, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Dile, dile a tu vecino, vecino, ¿y ahora qué? Dile a tu vecina, vecina, ¿ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esa información? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, te voy a decir que tú eres responsable. Dile a tu vecino, vecino, tú eres responsable. O como un amigo mío me dice, vos sos responsable. <ríe> ya que tú sabes y ya que Dios te dijo y ya que está claro, tú tienes una responsabilidad grandísima, te estoy hablando a ti y ahora sí te estoy señalando. Si tú tienes una responsabilidad grandísima, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos manda a defender los derechos de quién? de los oprimidos y los desposeídos. Rescaten al pobre y al indefenso. Un niño... No nacido, ¿quién no se va a defender? Le está hablando un niño de indefenso. Líbrenlos, escuche, líbrenlos de las guerras, garras de los malvados. Rescata a los que están injustamente condenados a morir. Escucha, sálvalos mientras van tambaleando hacia su muerte. Escuche, mira lo que dice la Biblia. No te excuses diciendo, ay, no lo sabíamos. El que cuida tu alma sabe bien que tú lo sabes. Ya después del día de hoy ya tú sabes. El que cuida tu alma sabe bien que tú sabías y él pagará a cada uno según merecen sus acciones. Estoy diciendo algo. Es tiempo que la iglesia, no estoy hablando de esta iglesia, la iglesia en general, se separe y levante una voz y empiece a defender los que no se pueden defender ahorita. No solamente que es tiempo, no, es un deber moral, es una responsabilidad, es un mandato directo de parte de Dios a tu vida. A ti te toca, a ti te toca, tú tienes la responsabilidad. Y no diga que tú no sabías, dice Dios, porque tú sí sabes. Y van a haber recompensas o oh, si no lo haces. Y hablando un poco de todo, con esa responsabilidad, ¿por quién voy a votar? Bueno, solamente hay dos candidatos. ¿Qué tú vas a hacer? Número uno, te vas a, 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 te vas a informar, te vas a educar. ¿Qué cree candidato número uno acerca del aborto? ¿Qué cree can candidato número dos? Te lo digo más, ¿se puede decir más claramente? Bueno, no voy a mencionar nombres, pero Hillary Clinton se para y dice, <risa> se, se para un programa de televisión casi en forma de celebrarlo y le preguntaron claramente, entonces, ¿tú crees que un niño de nueve meses, en el, si está en el vientre de su mamá, pero tiene nueve meses, no tiene ningún derecho? Y ella dijo claramente, sí, ese niño no tiene ningún derecho. La palabra, ella está pro, ella, ella apoya que es, eh, no solamente aborto, pero aborto en cualquier tiempo. De hasta los nueve, cinco minutos antes que nazca el niño, se puede abortar. Y si usted quiere ver algo feo, busque en Facebook y mire el proceso de cómo se aborta un niño. Hablar si es violencia. Tu responsabilidad es por quién tú vas a votar. Déjate de la bobería, perdona que te diga, déjate de la bobería, 
de, de, de mirar personalidades y de mirar eh, promesas vacías y de mirar la economía, de mirar la inmigración. Yo, yo peleo por la inmigración, eso, eso es lo que yo peleo. Pero sobre todas esas cosas, tenemos que ver lo que la Biblia dice. Dios dio 600 y pico, eh, 600 y pico de mandamientos, el top 10, los diez, diez más, primero, uno de ellos es no abortes o no cometes asesino. Entonces es importante para Dios y para nosotros, los hijos de Dios, tiene que ser importante también. Usted se tiene que educar, informar, qué cree cada candidato y entonces su responsabilidad es salir a votar por ese candidato. ¿Me escuchó? Así, y, ahora, y ahora sí le estoy señalando. Y está claro, no se lo puede decir más claro. <risa> y esto no es por partido, es, es, no, no somos demócratas ni republicanos, somos cristianos, somos miembros ciudadanos de ese reino, tenemos que votar los valores de ese reino. Si la iglesia saliera a votar, ya no voy a hablar de la política, pero si la iglesia saldría a votar, todas las elecciones eh, la iglesia la decidiría. Porque somos una mayoría en los Estados Unidos. Pero la mentira de esto de, de separación de Estado y gobierno, y to, eh, de Estado y religión, eh, no, no, ha, no ha metido una cajita. Y te estoy diciendo, como el pastor ya te dijo la semana pasada, es tu responsabilidad, sal a votar. Y hay personas dicen, bueno, ¿qué yo voy a hacer con un voto? No voy a hacer diferencia. O no voy a votar por nadie. ¿Sabes que Dios nos manda a ser buenos mayordomos? ¿Usted sabía eso? Y el, el que tenía 10, 10 números de influencia, y el que tenía 5, y el que solamente tenía una unidad de influencia, dijo, ah, mi voto no vale nada, lo voy a esconder debajo de la tierra. Dios se enojó solamente con ese. Y dijo, el que tienes, el que, el, que tiene, el, que, el que no usa lo que yo le doy, se lo voy a quitar y se lo voy a dar a otro. Eso no solamente habla del dinero y esas cosas, eso habla de nuestra libertad aquí como país. Si el país sigue por el mismo rumbo, los cristianos que tenemos voto, que estamos escondiendo nuestro voto, ¿sabe lo que el enemigo está haciendo? Está quitándonos nuestra libertad. Es decirle que, y no estoy alarmando a nadie, pero es, es muy posible que en este año entrante llegue alguien aquí, una pareja homosexual, y por ley, y, y a veces con policía, llegue y diga, Pastor Edwin, Pastor Maribel, usted me tiene que casar en su altar porque es mi derecho. Estamos ya a, a minutos de eso si la iglesia no se para y toma su responsabilidad. ¿Cuándo están conmigo todavía? Sí? Quiero decirte que Dios perdona. Tú sabías eso. Pero yo te dije ahorita, aquí hay varias mujeres que han tenido aborto. Aquí hay varios hombres que han empujado a su esposa o, o su hija o una persona a recibir un aborto. Hay personas aquí que han trabajado en la industria de aborto. O sea, pero Dios perdona. Él, y... Uh, Quizás antes tú no lo sabías, o lo sabías, o lo que sea. No importa. Hoy, si tú te paras y tú dices, Dios, Dios, yo quiero librarme de esa maldición, Dios perdona. Yo quiero que, que sepamos esto claro. Esto no es solamente algo político, yo te dije que es algo espiritual. Y, y parte, otro mensaje que yo hablo, hablo de, 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 la, de los, efectos, los efectos espirituales de la maldición. Pero quiero decirte solamente esto, que Dios te perdona. Si tú pasaste por esto en tu pasado, si tú participaste en esto, o cual, si tú tocaste esto en cualquier área de tu vida, yo te quiero decir, bueno, ¿qué dice la Biblia? Yo no te lo digo. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. ¿Y para qué? Para limpiarnos de toda maldad. Perdonar el pecado y quitar toda la maldición asociada a eso. En el nombre de Jesús yo declaro el espíritu de muerte y de asesinato aquí fuera de este lugar. Y borrado de cada pensamiento, porque sabes que no solamente que Dios perdona, pero Dios restaura. Hay mujeres que hablamos de esto 
y hasta el día de hoy, algo que pasó hace 25 o 30 años atrás, ellas lo viven escondido, se sienten mal, se sienten culpables, la mayoría de las niñas y las mujeres saliendo de un aborto salen deprimidas, porque es un acto de violencia, aunque no lo sepan, aunque no sepa que es en contra de la ley de Dios, algo espiritualmente la quiere matar. Pero te quiero decir, no solamente Dios te perdona, Dios te restaura. Quiero que sepas algo, que el aborto es un crimen, pero no es un crimen con una sola víctima. El, el niño y la niña es víctima, pero la mamá es víctima, el papá es víctima, la familia de la mamá, los hijos, luego que vienen son víctimas también. Pero Dios restaura todo eso. En esa palabra, Dios no solamente quita el, la, lo feo del pecado, pero también te regresa a un lugar positivo de nuevo. Qué bueno es Dios. Yo perdonaré sus maldades, dice Dios, y nunca más, escúchame, nunca más me acordaré de sus pecados. Y si Dios quiere borrón y cuenta nueva, si Dios quiere eliminar eso de su memoria, Dios también quiere que tú lo quites de tu memoria también. Yo creo que podemos terminar de esa manera. Yo creo que lo voy a invitar a que se ponga de pie. Y ni voy a preguntar, no me interesa saber, eso es algo tan delicado que, pero vamos a hablar, vamos a orar como una familia, ¿sí? Cierra tus ojos, pon tu mano en tu corazón. Espíritu Santo, yo te doy gracias por tu presencia aquí en este lugar. Te doy gracias, Señor, que podemos hablar de un tópico que es difícil. Pero te doy gracias que tu luz brilla y ilumina verdad, aún en un tiempo donde hay mucha oscuridad y mucha confusión. Señor, hacemos esta oración ahora como familia. Primeramente reconocemos que hemos pecado. Algunos, algunos hemos tenido, hemos pasado por el proceso de aborto, algunos hemos empujado a otra persona, algunos hemos participado de otra manera, pero todos nosotros, todos nosotros somos culpables del pecado de no hacer suficiente para pelear este mal. Y ahora como pueblo nos arrepentimos, nos arrepentimos, sentimos dolor por esos niños asesinados. Podemos escuchar el llanto y el grito de no me mates, no me quitas la vida. De millones sobre millones sobre millones de niños asesinados en los Estados Unidos y nosotros no hemos hecho nada. Espíritu Santo, tú nos ministras ahora. Porque tú no quieres que solamente nos sintamos mal. Tú dices que tú eres fiel y justo y tú perdonas el pecado, tú borras la maldad y tú nunca te vas a recordar de esto. Yo te pido ahora que tú traigas esa amnesia espiritual sobre cada uno de nosotros. No nos vamos a olvidar simplemente para olvidarnos, nos vamos a olvidar para estar libres y saludables, para nosotros llevar el mensaje hacia adelante, para nosotros pararnos como sal y luz, como, como embajadores de tu reino como portavoces de tu ley, como salvadores de los indefensos y los que no tienen voz. Señor, úsame a mí, perdóname a mí, restaurame a mí.
y que yo regrese a mi casa, a mi familia, a mi entorno, a mi comunidad y que yo sea agente de reconciliación, agente de restauración y agente de levantar la voz para defender a esos niños que no, nadie lo defiende. Yo declaro que somos un pueblo ahora perdonado. Si tú has pasado por algo de esta manera, hace tiempo pídele perdón a Dios. Recuerda, si participaste o si simplemente no ha hecho, no ha hecho nada, pídele perdón a Dios. Y Dios es fiel, es fiel y justo, Espíritu Santo, tú eres fiel y justo. Tu sanidad sobre este lugar. Tu sanidad sobre este lugar. Yo te pido, hermano, hay personas que están aguantando todavía. Yo te pido, suéltalo. Jesús dice, si estás cargado, si es una carga difícil, ven a mí, tráemela a mí. Y te, yo, te, yo te quiero dar descanso para tu alma. Entrégaselo a Dios. No deje que este tiempo se pase sin entregárselo a Dios. Dile a Dios, yo te entrego esto de mi pasado. Esta cosa que yo hice, esta cosa en la cual yo participé. Tú me perdonas y me declaras libre. Y ya yo no ando con la carga, ni el recuerdo, ni la memoria de la, de la violencia o de la injusticia o de la cosa tan fea que es quitar otra vida humana. Y Señor, salimos de aquí empoderado por ti y con la carga buena sobre nuestros hombros que a nosotros nos toca levantar una voz. Una voz en, el, en noviembre 11 cuando vamos a votar, un, pero una voz también cada día en nuestras vidas explicando, orando, intercediendo y trayendo el reino de Dios donde quiera que vamos la visión de esta casa es predicar el reino de Dios y eso es parte del reino de Dios predicar vida predicar no a la muerte el propósito del enemigo es robar es matar, es destruir pero tu propósito es que tengamos una vida y una vida abundante yo declaro eso sobre cada persona aquí en este lugar vida abundante si este mensaje ha edificado tu vida. Escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.